0: TPR, Superflex, Titan Premium, Travis Etienne oder Austin Eckler. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, na... Wie geht's, wie steht's im hohen Norden? Moin Flo, ja, alles, alles im Griff
1: soweit. Ähm, der Kurzurlaub äh, steht bevor, danach folgt der längere Urlaub. Also, äh, ja, ich bin, bin äh, ganz gut gelaunt die letzten Tage noch und dann geht's endlich mal ra- kommt's
0: endlich mal raus. Und bei dir? Ja, ich war gerade erst im Urlaub, also ich arbeite wieder, das ist nicht so geil. <lacht> <lacht> Außerdem ist in knapp, jetzt sind es nur noch zweieinhalb Wochen, dann ähm, bin ich Trauzeuge auf einer Hochzeit und da zieht das jetzt auch ganz schön an, was die Orga-Themen so äh, angeht, an der Hochzeitszeitung das ganze Ding äh, fertig designen und so weiter, äh, redaktionell zusammenfügen, das ist auch nicht ganz ohne, also Tage sind voll, aber... Äh, ja, bei gutem Wetter und hin und wieder mal eine Runde golfen gehen, ist auch alles okay, da äh, kann ich mich schon durchbeißen. Klingt <lacht> hart auf jeden Fall. <lacht> Der Freizeitstress hat mich gepackt in den letzten Tagen, aber ist okay.
1: Ja. Lagen wir auf hohem Niveau ja, und, ja, äh, ja, ja. und äh, ja, Tickets für Frankfurt, um da kurz <lacht> drauf einzugehen, äh, Brauchen wir natürlich beide, man kennt das Spiel, <lacht> ja. ne? also gerne, äh, statt Support nehmen wir auch Tickets, also das ja, ist gar kein genau. Problem. Ne? Ich, ich, de- ich denke, das ihr könnt sowieso zum Großteil nicht hinfahren, von daher einfach an uns äh, gar kein Thema.
0: Genau, Nehmt also wir nehmen wir nehmen das ab, ist wirklich kein Stress und ähm, im Zweifel ist auch eine kleine Bearbeitungsgebühr, äh, äh, lassen, wir auch noch, lassen wir auch noch springen, gar kein Ding. <lacht> 80 Euro, das ist gut bezahlt, der Prügel. <lacht> genau, so sieht's aus. Ähm, ich würde sagen, bevor wir jetzt äh, direkt mit den Trades durchstarten, ähm, machen wir erstmal den Umweg über die Werbung und äh, Phil, ähm, ich frag dich, wie jedes Mal, wo kann man uns denn folgen? Ja, nach zweieinhalb
1: Wochen, die es jetzt seit der letzten Aufnahme her ist, habe ich ja schon fast vergessen, wo. Ja. Aber ich glaube, ich krieg's noch hin. Deshalb @deinesdflow mit ph bei Twitter, dir @forthinaflow, mir @phil81190 und kommt auch in unseren Discord. Äh, tauscht euch da fröhlich aus und äh, bewertet uns auch gerne mit fünf Sternen, wo es möglich ist. Und das war's, glaube ich. Außer ihr wollt halt uns doch
0: Geld schicken, Flo. Wie funktioniert das? <lacht> das geht über paypal.me slash dynastyflow oder monatlich fix über patreon.com slash dynastyflow. Wir freuen uns da sehr drüber. Vielen Dank an alle, die uns da immer supporten. Und äh, in dieser Woche würde ich mal ganz speziell gern den Taysom erwähnen, neuer Patreon-Supporter. Äh, vielen Dank dafür und auch den Michael. Der hat uns nämlich, äh, ja, nach äh, der letzten Folge 10 Euro geschickt und gesagt, für jeden weiteren Hörer Trade von ihm, der besprochen wird, äh, schickt er einen Fünfer durch. Von dem her, vielen, vielen Dank, Michael, und wir freuen uns auf weitere Trades von dir.
1: <lacht> ja, wir nehmen dann auch gerne 9 am Stück, das ist dann ja kein Problem. <lacht> <lacht>
0: ja, genau, ähm, ja. <lacht>
1: Und unterstützt uns da gerne, echt äh, freuen wir uns. Und äh, wahlweise könnt ihr auch äh, einen Screenshot davon schicken, wie ihr zum Beispiel an den German Charity Bowl äh, sponsert äh, bzw spendet. Ähm, ja, da ist Michael ja auch äh, federführend äh, für verantwortlich und da ist das Geld auch gut aufgehoben, wenn ihr sagt hier... Flo, der ist eh die ganze Zeit nur im Urlaub und äh, auf dem Golfplatz. Ne? <lacht> <lacht> ja, <lacht> so, der, das muss ähm, alles finanziert werden,
0: mein Freund. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, das wäre jetzt so ungefähr so, als wenn Uli Hoeneß noch nach Geldspenden fragen würde, oder?
0: <lacht> <lacht> ja, ich muss mich mal mit dessen Steuerberater auseinandersetzen. Das, 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 ja, das scheint nicht so gut zu sein. <lacht> das, <lacht> das ist ja also aufgefallen, das stimmt ne? Stimmt, einige Jahre gut funktioniert. Das Ja, reicht.
1: ich denke, ich denk, da sind ein paar Millionen ja, schon auch auf der richtigen äh, Seite am Festbus ja, vorbeigeflossen. <lacht> also. ja, ja. Ja, halt. Naja, jedenfalls, also das ist auch eine Möglichkeit. Äh, Screenshot davon, freuen wir uns auch drüber. Das ist auch schon cool.
0: Ja, genau. So ist es. Okay, gut. Dann würde ich sagen, damit jetzt aber wirklich rüber zu den Hörer-Trades. Diese Woche äh, starten wir mit dem ersten von Jascha Und Jascha äh, bekommt hier in diesem Trade, äh, es ist eine 14er One-Quarterback, neun Starter PPA-Liga. AJ Brown und einen 25 Third für Drake London und den 24 First. Phil, ich frage dich jetzt mal ganz tricky, wie früh muss der 24 First in diesem Format sein, damit du dich für die Drake London und 24 First Seite entscheidest? Top (lacht) 4? Ja. Also, ich glaube, so in der Range, weil
1: es halt 1QB ist hier, ne, Mhm. 14er Liga, 9 Starter, also, boah, äh, ja, ich, also das ist, glaube ich, ein, ein Deal. Da ist das Format tatsächlich entscheidend. In der Superflex-Liga wäre es für mich wahrscheinlich die London- und 24-First-Seite. Aber in der Liga nehme ich hier AJ Brown.
0: Ja, ich könnte mich vielleicht noch dazu hinreißen lassen, 1-0-6. Dann kannst du da noch einen ganz guten Game machen. Aber äh, ja, man, man weiß ja einfach jetzt, wenn man jetzt die 24er-Klasse anguckt, so ist es jetzt auch nicht... Ähm, in Überbordende Maße. Sieht nicht danach aus, als wären da ein, als wären da lauter Topstars ähm, oder Mega-Rookies am Start. Man muss natürlich einfach mal abwarten, aber ja, von London auf Brown ist halt eine komplett andere Situation. An ganz anderes Punkten, dass AJ Brown da auflegt. Daher kann ich das schon gut verstehen. Denkt, Top 4 ist hier kein, kein schlechter Guess. Daher. Ja, Shamela, du kannst äh, ganz gut einschätzen wahrscheinlich, was, äh, was dein Team kann. Du hast den 24 First hier rüber geschoben, daher... Ja, ja. abhängig davon, wie das Team aussieht, war es ein guter Deal. Ja. Der nächste Deal kommt von Svensson. Ist eine 12 er One 1QB-Liga auch wieder mit neuen Startern. Diesmal habe ich eben nur eine 12er-Liga. Ähm, Svensson, er tradet hier Jahan, Dotson und den 401 für den 23-1-12. Ja, ähm, 1,12 war definitiv eine, eine Range, aus der man, oder aus der ich, wir haben viel darüber gesprochen, äh, aus der man raus wollte. An 1,12 ging hier am Ende davon A-Chain in dem äh, Rookie Draft. Ja, John Dotson, ich bin kein großer Fan von Dotson, muss ich sagen. Ähm, daher, ja, natürlich wäre es mir lieber gewesen, da eben einen 24 First zu bekommen. Ich weiß aber auch, ist natürlich schwer, gar keine Frage, ähm, in welche Richtung, in welche Region kann man, äh, in, we- in welche andere Region kann man traden, kommt immer auf die Liga an, Dotzen als Gegenwert, naja, ich finde es ist so ein bisschen hin und her, da kannst du dann 1-12 sitzen bleiben, ganze du nehmen, für mich relativ, äh, ein ziemlicher Coin Flip ist okay, aber auch kein Homerun.
1: Nee, sicherlich genauso. Also unser Blick auf Dotson ist, glaube ich, ziemlich ähnlich. Und daher, äh, ja, boah, ich wollte Dotson eigentlich, glaube ich, nicht haben. Aber ja, die Alternativen sind halt auch nicht wirklich geil. Deswegen kann ich es schon verstehen. Und ja, (lacht) Hm. ich hätte... hätte, den Deal halt so wahrscheinlich nicht gemacht, aber natürlich, klar, was für Alternativen hast du ja, und mit. so, ne? Das ist immer die Problematik, ne? Dementsprechend, ja, ist jetzt auch kein, kein ja. Fehler, wenn man dort mag, kann man das, glaube ich, so machen.
0: Ja. Der nächste Deal kommt von M1999 oder 1999, wer auch, äh, wer weiß schon, wie rum gelesen. Wahrscheinlich. Ich würde
1: sagen, ja. Ich würde sagen, 19. September 90, das klingt mir schon nach dem ja, ja. äh, Geburtsdatum.
0: Ja, ja, das ist der Markus äh, vom 19. Ähm. Das wissen wir, ist ganz klare Sache. Ja. Also äh, Markus äh, tradet hier ähm, in, äh, was haben wir hier? Äh, eine, eine 12er Super Flex liga genau, mit zwei Running Backs, drei Wide Receiver einem tight und drei Flex äh, Spielern. Um, es ist eine Home League, sagt er mit seinen Jungs er bekommt hier Justin Jefferson und den 25 First dazu noch den 24 Third und gibt ab den 23 1.05, 1.12 und Jalen Waddle interessanter äh, Trade, aber ich könnte mir fast vorstellen, dass äh, du da dich für eine Seite entscheidest <lacht> Ja, also ich ich bin bei Jefferson. Ich
1: denke, wenn du Waddle und den 1,05 hier bezahlen musst, quasi, wenn du jetzt den 25-First mit dem 1,12 ungefähr gleich äh, gleich, äh, stellst, Mhm. so dann Waddle und 1,05 gegen Jefferson und 24-Third, da bin ich schon auf äh, der Jefferson-Seite, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, das kann man auf jeden Fall gut machen. Ich finde den 25-First Mehrwert als in 1.12 ähm, und äh, das, also, aber selbst jetzt sagen wir mal 1.05, das ist ja auch, ist ja auch völlig ähm, in Ordnung. Das heißt, der CJ Stroud draufgelegt oder oder Jameer Gibbs, je nachdem. Natürlich ist schon ein stolzer Preis, ist immer die Frage, willst du das machen? Auf der anderen Seite kannst du auch sagen, Waddle, äh, Jefferson produziert ja wirklich wenigstens ähm, auf einem auf einem hohen Level, dass der, dass der, ähm, also was so Wins Above Replacement äh, kriegst du dazu. Waddle ist einfach teuer und ja, produziert nicht auf dem äh, Niveau, wie es ein Jefferson tut. Daher vielleicht ja. sogar ein, ähm, ein gutes, ein gutes Premium hier draufgelegt, um tatsächlich eine bessere Production am Ende zu kriegen. Der 112, ah, okay. Interessanterweise wird wird hier äh, mit dem Champion getradet, by the way sicher Der 25-First kommt quasi vom diesjährigen Champion. Vielleicht ja ein altes Team, das drüber ist. Wer weiß es schon. <lacht> das <Ja. muss> <lacht> ähm, okay. Gut, dann auf zum nächsten Deal. Der kommt von Mr. Krabs. Er sagt: Hallo, hier mal wieder ein Trade, bei dem ich involviert war. Ihr kennt die Liga. Settings sind eine 12er-PPA-Superflex-Liga mit 10 Startern. Davon drei feste Wide Receiver-Spots und zwei Flex-Spots. Ähm. Der Trade erstmal wie folgt, Mr. Krebs bekommt hier Justin Fields und gibt dafür Garrett Wilson ab. Ähm, Mr. Krebs sagt ähm, als, als Frage dazu, bei diesem Setting äh, mit relativ vielen Spots zum Starten von Wide Receivern geht ihr eher auf den potenziellen Elite-Wide-Receiver oder also mit Wilson oder auf die Upside of Quarterback trotz berechtigter Zweifel. Also eher das Talent bei Wilson, sehe ich höher an, oder Positional Value vom Quarterback, auch wenn der, auch wenn der als Passer noch größere Fragezeichen hat. Ja, Phil, was sagst du äh, zu der Frage? Also zu der Frage
1: ist, äh, ist es so, also ich glaube, ich würde ja, wahrscheinlich auf den Quarterback schon eher gehen, wobei natürlich der Wide Receiver mehr Sicherheit hat, ähm, so, deshalb, also, boah, kommt wahrscheinlich auf mein Team an, so, blöd gesagt, hm. blöde Antwort, aber ich denke, dass bei drei festen Receiver Spots kann man da natürlich auch irgendwo einen Case für machen. Ähm, ja, ich glaube, meine Herangehensweise hier wäre jetzt, äh, wenn ich f- bei Fields unsicher bin, äh, wäre eher zu probieren, irgendwie von ihm auf einen besseren Quarterback hochzukommen. Ähm, und nicht zwingend hier für den Receiver-Train, auch wenn ich, auch wenn ich Wilson schon mag und äh, ihm durchaus zutraue, dass er äh, Wide Receiver 1 oder sagen wir äh, ein Top 3 Receiver ist. Sowohl was Dynasty ja. Value betrifft, als auch was, äh, was äh, Production, Production betrifft mit Aaron Rodgers halt einfach. Ne?
0: Ja. ja. äh, faire Punkte, ich glaube im Vakuum würde ich hier trotzdem eher zu Fields tendieren und würde wahrscheinlich das Risiko ein bisschen nehmen ich glaube einfach, dass schon der Value eine höhere ist, Fields klar es ist halt schwer es es, es ist halt so unfassbar schwer zu einem Elite Quarterback zu kommen und wenn du zumindest mit Fields einen Quarterback hast, er ist halt zumindest ein Schlüssel dahin, er ist halt so der, der Step dahin, dann tradet vielleicht einer quasi mal runter aber mit Fields hast du zumindest die Möglichkeit, ähm, da wenn er gut spielt ähm, nochmal in Richtung ja Hertz, Herbert, whatever äh, zu gehen. Yeah. Ich hätte vor allem den
1: Deal halt nicht One eins gegen eins gemacht, so ADP-technisch ist halt Fields irgendwo ein Late First und Wilson mit Second-Round-Startup-Pick, so ja. also irgendwie fehlt mir da auf der Seite auf jeden Fall was, wenn man das ja, so ja. macht, ne? das, ja. ist, das ist halt mein Problem mit dem Deal, äh, sonst, also ich bin jetzt auch kein großer Fields-Fan, wo ja, ich ja. ihn auch wegtraden würde, aber halt, wie gesagt, da würde ich halt noch was dazu verlangen, einfach. Ja. das ist der, glaube ich, der, der Punkt hierbei, der mich am meisten stört.
0: Ja, Mr. Krabs hat ihn eingesendet und hat ja vieles bekommen, daher alles alles, äh, Gucci und äh, ich würde sagen, damit können wir dann auch äh, das Thema abschließen und zum nächsten Deal kommen. Der kommt von M2P und äh, er sagt, der bisher spektakulärste Trade meiner Dynasty Karriere, 12er PPA Superflex mit 10 Startern und 6 Points für pass Touchdown. Ich glaube, den kann man relativ schnell abhandeln. Er bekommt hier Patrick Mahomes, Stephon Dix, Davante Adams und den 24th, warum auch immer. Und gibt dafür ab ähm, Jamar Chase, Quentin Johnston, Jackson Smith and Jigba, in 24 First, 25 First und Jigba, ein 24th, 25th und den 24th. So, das ist natürlich hier eine ganze Menge Holz ähm, für Patrick Mahomes am Ende. Aber, äh, ja, nachdem ich jetzt hier mal äh, starten muss, äh, trotzdem. Äh, also, wenn man es irgendwie versucht ein bisschen aufzurechnen, dann ist es halt äh, Chase und einen First, ja Chase und zwei First irgendwie abgegeben für Mahomes und dann hast du noch Johnson, Smith Jigba und Second für Adams und Dix abgeben und dann ist es immer noch so, dass für mich Mahomes Mehrwert ist, ja? also äh, es ist halt so schwierig diesen, diesen Elite Quarterback dazu bekommen. Ähm, du gibst halt am Ende des Tages trotzdem nur in Anführungsstrichen drei Receiver ab und bekommst sogar zwei wieder dafür. Natürlich sind die älter, aber auf der anderen Seite wissen wir auch, was sie können. Das ist bei Quentin Johnson Jack, Jackson Smith und Jigba in der Form noch nicht der Fall. Ähm, zwei Firsts, klar, die äh, können wehtun, aber auf der anderen Seite ist der 24 First sogar der eigene, also beides sind die eigenen und äh, ja, ich glaube, einen Production-Verlust hast du auf jeden Fall nicht, wenn du den Trade eingehst für 24, ganz im Gegenteil, selbst für 25 wahrscheinlich nicht, daher, ich finde es einen guten, einen super guten Deal von MCOP, schaut auf dem Papier natürlich teuer aus, aber für den Dynasty Quarterback 1 ähm, kann man das gut machen.
1: Ja, saftiges Paket, halt saftiger Preis, aber in der Realität muss man halt wirklich gucken. Äh, wie gesagt, die, das andere Paket oder das Paket hat halt so viele Fragezeichen, abgesehen von Chase. Ähm, deshalb äh, muss man halt sagen, okay, äh, klar, wenn jetzt alle Spieler auf der Seite einschlagen, der das Team vielleicht auch noch verkackt von M2P, dann... Ähm, ja, muss man sagen wahrscheinlich. Okay, dann war es wahrscheinlich am Ende teuer. Aber natürlich, wie gesagt, wie kann man den Wert von Mahomes beziffern? Und äh, ich habe ihn halt schon günstiger gesehen, günstiger zu bekommen. Aber äh, man muss sagen, das ist halt Mahomes ist halt äh, halt äh, mega gut. Und wenn man es sich leisten kann, das wäre halt jetzt mal eine Frage, wie sieht das Team tatsächlich aus? Ähm, er schreibt, äh, durch den trade mein team jetzt zu den Favoriten gehören. Das muss es auch, ne? Also, ja, das äh, muss jetzt mindestens so durch den Deal mindestens zwei Jahre echt äh, äh, Top 2, Top 3 ja. Contender sein im Idealfall. So, da muss schon Substanz auch vorhanden sein. Äh, das, das wäre halt schon wichtig. Äh, aber sonst, klar,
0: Firma Homes zu traden ist halt immer eine gute Idee. Ja, das äh, ist wohl so. Damit rüber zum nächsten Deal. Der kommt von Eule. Er sagt, moin Jungs, hier mal ein Trade von mir zur Liga. Zehn Starter, PPA. Hab letztes Jahr gewonnen, aber keine relevanten Picks in 23 und 24 vorhanden. Darum auch der Trade, damit ich nochmal breiter aufgestellt bin. Ganz liebe Grüße, macht den super Job. Vielen Dank, Eule. Und äh, Eule be- also bekommt hier Deck Prescott, Drake London, Jackson Smith und den 24 Fourth und gibt dafür ab, Josh Allen und Gabriel Davis, den Buffalo-Stack. Ja, Phil, äh, ich kann vielleicht noch dazu sagen, äh, der der Gegenpart des Trades ist auch ein fleißiger Hörer von uns. Das ist der gute äh, Pitti. Und der hat auch noch kurz seine Seite geschildert, er sagt, ich hatte ein ausgewogenes Team, das letztes Jahr knapp an den Playoffs gescheitert ist, habe den Trade nicht äh, aus einer bestimmten Intention heraus gemacht, jetzt irgendwie anzugreifen, sondern wollte einfach mal ein Dynasty-Team mit zwei super Quarterbacks haben. Bin wahrscheinlich wieder so vierter bis achter projected. wäre interessant zu sehen, was der zweite Quarterback da noch ist. Aber gut. <lacht> ja. Das äh, lässt sich bitte hier nicht in die Karten schauen.
1: <lacht> Bestimmt äh, Daniel Jones.
0: <lacht> <lacht> Brock Purdy. Ja. <lacht> also Phil, du darfst starten auf jeden Fall mit der Analyse des Trades Ja, also
1: ich finde es ich an sich verständlich für beide Seiten beide Seiten haben hier das Potenzial zu gewinnen und zu verlieren, Josh Allen zu bekommen, natürlich auch immer eine gute Idee ähnlich wie bei, wie bei äh, Patrick, Patrick Holmes im äh. vorherigen Deal Genau, das, der Unterschied ist nicht so riesig. Du hast mit London und mit äh, Swiss and Jigba halt z- wie zwei Fragezeichen-Kandidaten. Ähm, Prescott, ja, mögen wir beide eigentlich. Ist ein, ist ein guter Quarterback auf jeden Fall, ein solider, also ein gutes, dein ist die Asset auch. Und äh, ja, an sich ist es schon ein fairer Deal, wobei ich wahrscheinlich mich eher für die einen Seite entscheiden würde.
0: Ja, ich finde ihn auch, ich finde ihn wirklich äh, auch sehr fair. Value-mäßig ist das okay. Ähm, mhm. Ich tu mir halt. Drake London ist halt so brutal äh, schwierig irgendwie. es ist halt. Ich tue mir, ich tu mir schwer damit zu sehen, dass er abreißt. Natürlich ist er un, ist er wirklich gut. Und ich also ich mag ihn schon gerne auf meinen Teams haben, wenn ich da eher in, im Rebuild unterwegs bin, sag ich mal, oder so, und auch noch ein Jahr warten kann, ist das alles okay, alles fein. Aber Eule ist Champion geworden, gibt jetzt den Elite-Quarterback ab, bekommt dafür einen guten, ja, keine Frage. Trotzdem gibt es natürlich Punkte ab und bekommst da jetzt Drake London rein und Jackson Smith jig bike Ich habe ein bisschen die Angst, dass das die Team-Construction echt über den Haufen wirft und dass halt so, dass da unnötig aus dem äh, Championship-Window ein bisschen rausgegangen wird, nur um... Value zu gewinnen und das finde ich ist dann kein guter Deal. Ja, ja, Allen gibt dir halt wahrscheinlich Allen in der
1: im Starting Lineup gibt dir wahrscheinlich mehr ja. äh, Chancen zu gewinnen als alle drei im Lineup. Also ja. weil du die beiden jungen Receiver sind wahrscheinlich mit äh, hart gesagt mit Week to Week Pickups ersetzbar von der Production. Also ne, so, wenn du so einen Zay-Jones-Typ aus dem letzten Jahr oder sowas irgendwie findest, kannst du wahrscheinlich die, die Production von denen halt schon matchen. So, und dann hast du halt irgendwo tauschst du dann Prescott gegen Josh Allen aus und das halt das kostet ja. dir dann wahrscheinlich irgendwie, ja, sieben Punkte oder sowas pro, ja. pro Woche. Ja, das tut weh. Genau.
0: Ja, Daher schwierig. Also kommt darauf an, value-wise völlig okay. Kann ja, sein, dass wir 2024 drauf kommt und sagen, ja, passt, alles gut. Aber ja, muss, kommt auch drauf an. Also kann natürlich auch sein, dass Deck noch weit deutlich weiter im Value sinkt auf der anderen Seite und dann äh, hast ja. du das aufgefressen. Da let's see, ich würde sagen, den letzten Trade, den wir haben, den ziehen wir jetzt doch noch durch. Wir dachten eigentlich, wir machen ja, nicht klar. alle, aber äh, wir sind doch ganz gut durchgekommen. Der kommt von El Toro, ist ein Startup äh, äh, Trade, und ähm, er sind das sind im Prinzip JIT-Settings, ähm, die hier angewandt werden. Äh, ganz normal äh, Titan Pre- äh, hier, äh, 10 Starter, PPR, Superflex, Titan Premium mit festem Titan Spot. Ähm, er gibt hier, oder äh, El Toro bekommt hier den 104 und 909 und gibt dafür ab den 211, 311 und den eigenen 24 First. So. Äh, 1 4, gut, das ist halt der ähm, vierte Quarterback irgendwie, der von Bord gehen wird hast du die Auswahl aus Burrow, Lamar, äh, Herbert äh, whatever, nachdem Mahomes, Allen und Hurts äh, ja. ja genau, Lawrence, also auf jeden Fall nachdem Mahomes, Allen, äh, Hurts höchstwahrscheinlich mal von Bord sind und gibt es dafür im 2 3 von den 24 First Up ich muss sagen, ja, der ist sicher nicht günstig das ist ein, das ist ein äh, ordentlicher Preis, der hier bezahlt wird, aber ich glaube, wir haben darüber auch schon mal von äh, zwei, drei Folgen gesprochen. Äh, das sind Deals, die will man trotzdem machen, die schauen im Startup heftig aus, aber es ist wahrscheinlich noch einer der günstigeren, eine der günstigeren Möglichkeiten, an diesen Top 5, äh, 6 Quarterback zu kommen und daher finde ich den Deal für El Toro hier völlig okay und würde ich auch so äh, machen, wahrscheinlich. Mein, also, mein, mein Prozess, ich sag mal, diese
1: Two uh, Elite Quarterback Strategie, die preisen wir ja schon lange an. Ja, <lacht> äh, das ist, ähm, ja, mein, mein, mein Prozess ist halt, das ist aber natürlich irgendwo Geschmackssache. Mein Prozess ist halt immer nicht, den eigenen 24 First Back zu traden, damit du halt flexibel für den Draft bleibst, weil du mit diesen zwei jüngeren guten Quarterbacks einfach viel machen kannst. Du kannst entweder sagen, okay, ich gehe auf junge Spieler, habe dann meinen 24 First, sammle dann nochmal einen Top-Spieler ein und greif dann im nächsten Jahr an. So, äh, so, wenn du den 24 First halt wegtradest, bist du so ein bisschen dazu verdammt, ein Win-Now-Team zu draften ja nicht zwingend aber ne ist schon eher also ist schon eher der der Ansatz dann du willst ja nicht unbedingt einen Top 4 Pick da weggeben oder so und das ist halt so mein meine einzige Kritik an dem Deal grundsätzlich äh, ja zwei Elite Quarterbacks zu haben ist immer eine gute Idee auch hier wieder und äh, dementsprechend äh, ja ich finde den Preis jetzt auch völlig okay ne? also kann man mit leben
0: genau ja, das habe, ich, das habe ich gar nicht dazu gesagt. Richtig, El Toro hat ja offensichtlich hier den 1.02 selbst noch und damit dann schön das Package. Ja. Nice. Gut, passt. Das war zu den Hörertrades und damit kommen wir zum Hauptthema der heutigen Folge und das sind die Running Back Rankings. Und ja, es ist eine Freude, Running Back Rankings irgendwie zu erstellen. Man... Überlegt wirklich, man hinterfragt sein sein (lacht) Dynasty-Spieler-Dasein, ob man es nicht doch lassen soll. Ähm, Na, es ist ist zäh. Die 23er Klasse hat jetzt leider nicht die erhoffte äh, Überflutung gebracht im Bereich so von Top, äh, weiß ich nicht, 8 bis bis 20, so wie wie wir das vielleicht gehofft hatten. Ähm, Aber nichtsdestotrotz, ist es mal wieder an der Zeit drauf zu gucken, äh, was sich so getan hat, äh, nachdem wir die letzten, äh, letzte Folge irgendwann Ende November letzten Jahres gemacht haben. Und äh, Phil, ich würde sagen, nicht lang schnacken. Klar, ich, ich denke, wir brauchen nicht viel dazu sagen. Wir spielen, natürlich geht es um PPA-Format. Natürlich geht es ja. irgendwie darum, zwei feste Starter. Äh, bla bla bla, die ganzen Müll. Also, whatever. Ähm, äh, und wir spielen oder genau, wir ranken jetzt einfach mal schön die Positionsgruppe durch und äh, starten mit dem ersten Spieler und den würde ich dir einfach mal überlassen und ich, oder, nee, wir starten mit dem ersten Tier und da würde ich fragen, mhm. hast du denn mehr als einen Spieler im ersten Tier? Ja, drei. Drei hast du im ersten Tier, okay. Ja. Habe ich nicht, ich habe nur einen Spieler im ersten Tier. Ja, ist wahrscheinlich auch
1: fair, aber ich ja. äh, nee, ich, ich bleib bei meinen drei, da bin ich eigentlich schon, schon auch
0: äh, ja, zufrieden okay. mit. Okay. Und äh, ja. ja, gut, dann wen hast du denn nichtsdestotrotz äh, auf der 1?
1: Ein Rookie.
0: Ja, ja. ja ähm, Zach Schabo Wahrscheinlich auch. Richtig. <lacht> Henry Miller, here ja. we go. Ja. Also, Bijan Robinson, die Nummer 1 auf unserer beiden Boards. Das ist relativ klar und offensichtlich. Braucht man wahrscheinlich nicht viel zu sagen. Nee. Also, ich glaube, da sind
1: wir auch gar nicht so bold mit. Also, wir waren in der Vergangenheit ja schon immer relativ aggressiv, Rookies auch hoch zu ranken. Was, in, was uns eigentlich auch immer ganz gut, wie soll ich das sagen, ganz gut. gestanden hat, also da waren wir eigentlich immer eigentlich ziemlich gut mit, Äh, ja und Bijan, ich denke, das wird jetzt bei einigen auch so sein, dass er da die Eins ist insgesamt, also äh, da war ja auch so ein kleines, ja, ich will mal sagen, Machtvakuum, nachdem äh, sich Breeze verletzt hat, äh, JT einfach älter geworden ist und so, deswegen, ja.
0: Ja, das äh, ist so und äh, ja, 21 Jahre alt, so ein krankes Biest, kann den Ball fangen, whatever, alles, äh, ja. es ist so. Atlanta wird, wird den Rock halt pounden, ja, <lacht> um Mann. es mal in Englisch
1: zu ja. sagen. Ja, ja, ja. Ne, ist also
0: genau. ja, ja, da ja äh, also kann kann sicher ist, sein. Das ist, das ist relativ klar und ich glaube tatsächlich auch, dass wir damit jetzt wirklich nicht äh, aus dem Konsens rausgehen, das ist der Konsens, Running ja. Back 1 und ich glaube, eher, dass du da aus dem Konsens rausgehst, wenn du ihn nicht in ein eigenes Tier packst. Wäre mein Gefühl. Ja, ist eher so. Aber ja, ich projecte jetzt bei meinen
1: anderen beiden Spielern da ein bisschen ja, was ja. rein. Ähm, ja, wahrscheinlich, ja, ich habe da auch kein Problem mit, wenn man dann sagt, okay, man, man splittet es ein bisschen anders auf und äh, ja, ich kann ja meine anderen beiden Spieler mal nennen einfach, um mein Tier zu yes. komplettieren. Ja. Meine 2 ist,
0: bitte? Meine 2 und 3 ist auch. Das ist da bin ich mir nicht so sicher. Bei meiner 3 bin ich mir nicht so sicher, ob wir okay. den beide da haben. Ja, dann. Aber meine 2 ist
1: erstmal, und das denke ich, dürften wir gemeinsam haben, ist Breeze Hall. Ja. Und Klar. Ja genau, also wir hoffen jetzt einmal, sieht ja alles und die Berichte scheinen ja ganz positiv zu sein, dass ja. er äh, wieder fit sein soll zum Saisonstart, das was wir gesehen haben war geil, er ist immer noch jung genug und die Offense sollte verbessert sein, ähm, Aaron Rodgers halt auch, äh, ja, checkt den Ball auch gerne mal Down, also ich glaube, da ist eigentlich alles auf dem Silbertablett äh, serviert, sobald, sofern die Gesundheit in Ordnung ist. Du hast keine Angst vor Izzy Aber Nikanda. <lacht> nee, also ich glaube, ich, glaub, ich habe weder, weder Angst vor Izzy Aber Nikanda, noch vor Michael Carter, ja. äh, noch vor den anderen Tröten, die da rumgurken. Äh, also
0: ja, ja, da
1: muss ich sagen, Alles gut, ja. Breeze wird wieder Foli dominieren. E-Greed. Ja. So, und dann meine drei und
0: der ist äh, ebenfalls ein Rookie. Ui, ui, ui. Und, ui, ja, okay, gut, das ist echt, äh, den habe ich nicht da, das stimmt. Siehst du? Ja. Und es
1: ähm, hat to- Top 12 Draftkapital bekommen, äh, Jamir Gibbs, yeah. äh, Running Back der Detroit Lions und das ist schon eher bold, äh, das kann ich auch verstehen, äh, aber einfach, ich, ich Muss sagen, einfach Draftkapital. Das Profil ist einfach auch äh, irgendwie crazy. Äh, Ist halt schon auch. Also da sehe ich halt auch krankes Upside. Da sehe ich halt auch äh, die Workload relativ schnell. Und äh, ja, man muss sich, man muss mal sehen. Aber eigentlich die First-Round-Picks haben sich eigentlich immer relativ flott durchgesetzt. Deswegen, äh, ich bin da jetzt irgendwie einfach optimistisch bei ihm. Oh, weil ich den Spieler auch gerne mag ja. <lacht> so und äh, deswegen habe ich ihn hier einfach aggressiv hochgerankt, ist halt jung logischerweise als Rookie und äh, dementsprechend habe ich ihn auf A3
0: krass, ja, nee, den habe ich äh, doch tatsächlich äh, niedriger, ich habe ihn auf der 4 wow ein meilenweiter Unterschied ja, ja, äh, äh, daher ja, ich, ich kann dir da ja an sich nicht widersprechen ähm, das einzige was da halt ist klar was wird am Ende an Rushing äh, bekommen wie wird die Line aussehen ja. und so das ist so dieses Mühe was ihm fehlt auf der anderen Seite hat auch also glaube ich auch dass sein Receiving äh, Game nochmal krasser ist als bei den anderen Ähm, Daher sollte schon gut aussehen und Draftkapital und so weiter und so fort, alles alles bestens. Die werden ihn äh, heftig nutzen in Detroit. Ich ich kann mir einfach
1: nicht vorstellen, dass die den Spieler an 12 draften und ihnen dann 25% der Snaps geben. Also das wäre so verrückt. Also auszuschließen ist natürlich niemals, aber das wäre so verrückt. Also ja, er wirklich, muss halt. das
0: ist halt, war noch nie so, er <lacht> dass muss halt, so... Er muss halt das Mindestmaß an dann Qualität haben und das auch auf die, auf die Straße bringen, sag ich mal. Das ist ja wie, keine Ahnung, CEH, äh, klar, er war kein Top-12-Pick, ist auch klar, aber trotzdem war es ein First-Round-Pick für ein Team. Aber am Ende war der ja zu schlecht, äh, einfach nur. Und ja, das ist okay. halt, das kannst du nie ausschließen... Ähm, ja. aber ich glaube auch die, die Chiefs hätten prinzipiell schon den Plan gehabt ihm auch viel mehr den Ball zu geben wenn er halt besser gewesen wäre ne? so, ja
1: haben sie ja trotzdem noch gemacht ja ja sie haben <lacht> ihnen ja
0: trotzdem noch den Ball
1: <lacht> gegeben obwohl er scheiße war ja, das ja. Wusste man ja also das fing ja in seinem ersten Spiel im Prinzip an ja. war, also sie wollten ihn ja sie wollten ja. ihn ja featuren und so. und ja, das, ja. dann haben sie irgendwann halt eingesehen okay das, das ist halt geht echt halt äh, nicht, ja. scheiße aber ja, ja und also um, ich sag mal wer ist die Konkurrenz David Montgomery Ja, Ja. der ist so der Inbegriff, so das für mich der absolute, (lacht) ja ja, genau, das ist für mich so der der absolut Durchschnitts-Running-Back der NFL. Der ist völlig in Ordnung und der reicht auch, wenn du ihn als Running-Back hast, aber der ist jetzt auch niemand, wo du du sagst, juhu, geil, ich habe David Montgomery als Waffe im Backfield. Das ist halt auch
0: definitiv nicht der Fall. By the way, hat's der in dein Ranking geschafft noch? Äh, Ja, aber relativ Auf Ja, okay. Ja, es ist, ja wunderbar. Ähm, genau, äh, im Großen und Ganzen, wie gesagt, also, nee, Prozent Zustimmung, so muss ich sagen. Bei mir gibt es deswegen bei mir gut. Bei mir ist er auf der 4. Ähm, ich habe eben noch einen anderen Spieler auf der 3 in einem Tier. Ich habe halt eben Bijan auf der 1 im ersten Tier. Dann habe ich zwei Spieler im zweiten Tier mit Brees Hall und Jonathan Taylor. Ich, gehe noch nicht, ich gebe ich hier noch nicht auf, vor einem Jahr der klare Dynasty Running Back 1 ja noch und wirklich richtig gut gewesen. Ich denke, da kommt auch wieder was zurück, 24 Jahre auch immer noch erst jung und sollte auch wieder sollte doch hoffentlich ein gutes Jahr haben. Klar, natürlich, Richardson wird jetzt den Ball nicht so oft downchecken, wie du es bei Aaron Rodgers so schön beschrieben hast. Aber trotzdem, das wird, eine, das wird eine Rushing Offense und so. Ich glaube, da ist wieder ein gutes Jahr. Oder da, da sind gute Zeiten vor uns. Jonathan Taylor ist einfach ein Hammer-Running-Back. Mag ihn immer noch gerne. Ja, zweifelsohne ist halt auch meine vier. Ja. Ähm,
1: ich habe ihn allerdings in meinem nächsten Tier. ja klar. Weil, äh, ich, also es ist halt so, er ist halt mindestens zwei Jahre älter als die anderen vor ihm. Und, äh, Ich sehe halt nicht dieses äh, Receiving-Upside. Ich ich sehe nicht das Elite-Sealing so richtig. Also natürlich schon ein Elite-Sealing. Aber ich habe da so ein bisschen Zweifel. Diese Kombination lässt mich einfach bei ihm so ein bisschen Skepsis haben. Aber dennoch immer noch einer der der Top-5-Running-Backs in Dynasty, äh, wie das Ranking ja auch zeigt. Und deshalb äh, völlig okay.
0: Gut, dann seien wir unsere ersten vier mit der kleinen äh, Überkreuzung äh, an 3 und vier sehr ähnlich. Wen hast du denn jetzt auf der fünf? Ich denke noch eine weitere Überraschung. Okay, ja, dann bin ich mal gespannt. Also ich glaube,
1: ich glaube, den wird man äh, relativ selten auf der fünf sehen. Okay. Und ich glaube, den wird man sogar manchmal
0: außerhalb der Top Ten sehen. Ui, dann war, warte, warte, dann werde ich. Soll ich mal raten? Du kannst raten. Hast du, hast du Kenneth Walker? Nee. Nee, okay. Das ist, aber. Nee, dann, dann ich, ich höre dir zu. Das der war mein. Der war meine Nummer
1: 10 äh, im letzten Jahr. Ja, Ramondre. Ramondre Stevenson. Alter. Ja, richtig. Boah, krass. So. habe ich auf die 5 gesetzt, einfach äh, aus folgendem Grund. Äh, zwar. 25 auch schon, aber dennoch, äh, ja, er bekommt halt das Backfield in New England, hat äh, jetzt noch zwei Jahre auf seinem Rookie-Vertrag und ähm, wird halt einfach gefeatured werden, hat dazu, war letztes Jahr in PPR, Running Back, Sieben, glaube ich, nach nach Total Points allerdings, muss man jetzt hier fairerweise sagen. Ähm, so Und äh, das bei nur sechs Touchdowns, hatte 88 Targets. Und äh, ich sehe jetzt nicht, warum sich das drastisch ändern sollte. Und äh, ich glaube einfach, Ramondre, wenn der jetzt so irgendwie, äh, Damien Harris ist weg, als als Vulture von äh, Touchdowns. Ich sehe jetzt nicht, also Ramondre hat eigentlich alles, um irgendwie so eine überraschende Top-5-Running-Back-Saison zu spielen und äh, deshalb äh, habe ich ihn jetzt hier auf der 5 über vielen anderen, weil ich einfach glaube, er ist die New England Offense und das, ist, ja. das spricht halt nicht für New England's Offense, aber sie kriegen eigentlich mhm. immer eine relativ gute O-Line auch auf dem Platz und ja, Mac Jones halt auch so Checkdown-King so und deswegen glaube ich einfach, dass das eine Volume-Saison für ihn werden kann.
0: Das ist wirklich eine Bold-Prediction. Also da muss man schon sagen, hier Ramondre auf der 5 ist, ist eine krasse Ansage. Wie viele Ramondre-Shares hast du? ist das äh, das hast du davon dann nicht, ein paar habe ich schon auf jeden ja, Fall aber ja. ein paar habe ich also nicht mehr übermäßig viel ich habe ihn ja. hier und da
1: mal verkauft auch letztes, letztes Jahr ja. weil man natürlich bei New England auch immer dach, denken konnte dass die Bijan draften oder so ja. äh, deswegen habe ich hin und wieder welche ja. verkauft aber ich habe noch natürlich noch ein paar aber es ist jetzt nicht so dass ich da jetzt hier Werbung für meine eigenen Shares machen nee, muss nee nee, nee nee
0: nee mir ging es eher darum kaufst du ihn auch aggressiv ein dann als weil das müsste ja für dich relativ bezahlbar sein ja, müsste ich also, jetzt mal äh? tun, ja. wenn, ich, wenn ich Zeit hätte, um ja, ja. einen <lacht> und, auch, ja. äh, im, ja, Moment, okay, Im Moment habe ich es in der Zeit, aber wenn ja. einer
1: irgendwo mit ramon Stevenson unglücklich ist ja, und sagt, ja. okay, den will ich jetzt loswerden, äh, also äh, my DMs are open, da ja. hätte ich schon Bock drauf.
0: Ja, ja, ja okay, interessant, ja. Also bei mir ist er auf der Neuen, ich weiß ja. nicht, ich weiß nicht ob ich damit so überhaupt über Konsensus bin, das kann ich nicht sagen. Äh, aber 5 ist auf jeden Fall echt eine Ansage, und da, wenn ich jetzt auf die Namen dazwischen gucke, ja, fair, vielleicht hänge ich da zu sehr an den großen Namen, äh, muss man sehen, muss, wird man im Nachhinein drauf gucken müssen. Äh, aber ja, ich, klar, jetzt, er, er gehört natürlich in das in das Tier von Spielern, die einfach nicht, die man nicht mehr aufgrund der des jungen Alters draftet, sondern aufgrund der Production. Und ja, da habe ich für mich ein bisschen die Angst noch, was äh, macht die New England Offense wahrscheinlich, so ein bisschen, hm? wie wird die das? Wird, und, die ja. wird
1: kacke sein, aber ja. Running Back können trotzdem
0: produzieren, ist klar.
1: Wenn, wenn du als Running Back irgendwo 90 Target bekommst, ja, und es ist scheißegal, ja. wie produktiv deine Offense ja. ist, ne? ich
0: glaube dann. Das ja. ist richtig, ich glaube aber, dass die Spieler, die ich dazwischen habe, auch alle in Richtung 90 Targets gehen können. Ähm, genau. Okay. Ah, Nummer 1, äh, beziehungsweise der erste aus dem Tier für mich an äh, der 5, eben Christian McCaffrey. Da bleibe ich dann doch dran. Ja, war halt einfach seitdem äh, seitdem er da rauskam aus dem Loch in Carolina, äh, dann wirklich eine brutal starke zweite Saisonhälfte. Und ich glaube einfach, er wird auch weiter gefeatured werden in San Francisco von Shenny. Von Daher Christian McCaffrey für mich halt auf der 5. Ja, ich habe ihn jetzt auch in meinem nächsten
1: Tier, Mhm. Ähm, ich habe ihn äh, hier auf der 7 dann auch, äh, Moment, Entschuldigung, auf der, warte kurz, ja, auf der 7 habe ich ihn, also ist dann auch äh, für mich da, es ist einfach verrückt, der Junge ist ja immer noch nur, 27, richtig? Ja,
0: ganz am Anfang, also gerade 27 auch erst geworden, also es ist... Ja, verrückt irgendwie, ja, oder? Ja.
1: Also irgendwie kommt einem das schon sofort, vor, als ob der schon 100 Jahre in der NFL spielt <lacht> und also 27 ja. ist jetzt für einen Running Back eigentlich schon alt, ne? so viel ja. muss man auch festhalten, aber irgendwie ja. wo, äh, kommt einem das vor, als wäre CMC irgendwie 29 an der, ja, e- ja. Ende zu,
0: äh, an der Ecke zu 30 ja, so. ja. und ja. ja jetzt, vor, drei Wochen ist er, vor drei Wochen ist er 27 geworden. Das ist schon hart. Ja. Also, äh, ja, es ist definitiv ist crazy, dass es liegt. Aber der war halt einfach so jung, dann schon so krank gut, gell? Das ist einfach hm. diese Saison, 20, was waren das, 19 und 20 oder 18 und 19, was sogar, oder? Ja, Es war ja. Ich weiß es auch. Ich, also das war auf jeden Fall ähm, unglaublich. Äh, 18, 19 war es, ja, richtig. Also, das waren einfach kranke Jahre und ja, ähm, was ist eigentlich, wenn Christian McCaffrey äh, so gut spielt oder gut spielt, bis er irgendwie 30 ist? Ne? Das ist halt dann, das ist so das, ich was wir bei dem. Ich finde es gar nicht unrealistisch.
1: Ja. Ich finde es bei ihm gar nicht unrealistisch. Er ist ja gar nicht, er ist ja auch so ein, eher so ein Passcatcher so und sowas. Ja. Er ist ja jetzt nicht der, der Between-the-Tackle-Pounder. Äh, ja. So, der die ganze Zeit nur die fetten Hits kriegt, sondern, also er hat ja schon eher so ein Spielerprofil, was eigentlich
0: eher ein bisschen langlebiger ist. Ne? Ja, ja. Das stimmt. Aber das äh, haben auch noch weitere, glaube ich, zu denen wir jetzt kommen. Wen hast du denn dann auf der... Bei dir ist ja die 6 noch offen, bei mir auch. Vielleicht haben wir da wieder den gleichen Mann.
1: Ach so, sorry, nee. Äh, ich habe... Äh, CMC war meine 6. Ah, 6, CEO, okay. mich, Vater, war deine 6. Ich habe mich vertreten. War doch meine ja. 6. Genau, meine 7. Ja. Im gleichen Tier
0: wäre dann äh, Travis Etienne. Oh, spannend. Der ist bei mir auf die 10 gefallen, tatsächlich. Ja. Ja, Travis Etienne ja. habe ich ein bisschen äh, downgraden müssen leider, nachdem er auf meinem, in meinem letzten Ranking noch die 2 war. Ja, äh, habe ich auch mehr Bauchschmerzen, Etienne
1: hier auf der 7 zu haben, als Stevenson auf der 5, bin mhm. ich ehrlich. Also ja. da, da würde ich den, den Take würde ich jetzt halt... Äh, noch weniger äh, backen, also da wäre es bei mir auch echt, wenn, mich würde es bei ihm halt nicht wundern, wenn wir ihn nach der Saison, keine Ahnung, irgendwo äh, drastisch weiter hinten einstufen, weil wieder nur irgendwie eine halbgare Saison bei rausgekommen ist, aber jetzt, Stand heute, sehe ich das halt noch so, aufgrund Kombination alter Rolle etc., sehe da durchaus das Potenzial auch nochmal einen Schritt zu machen und äh, deswegen habe ich ihn noch so weit oben.
0: Ja, es war irgendwie bei mir, das muss ich echt sagen, es ist so ein Mix aus einer sehr enttäuschendem, also ein enttäuschender Ausklang 2022. Das wäre aber jetzt noch nicht mal das Schlimmste gewesen, aber dass sie Tank Bixby gedraft, gedraftet haben, das finde ich, das tut schon irgendwie weh. Dazu haben sie ja noch, na, äh, wen haben sie, sie glaube ich, sie, haben sie nicht noch, Hasty haben sie noch geholt, glaube ich, oder?
1: Den hatten sie ja also und sie haben sie noch, äh, die Ernest Johnson, ja, das ist jetzt
0: nicht so, ja, das ist jetzt auch nicht so wild, ähm, aber ich sag, irgendwie, ich, ich weiß nicht, was jetzt wirklich äh, Travis Etienne da ja, ich tue mir ein bisschen schwer damit, da die Rolle halt noch so, ähm, ja, der Rolle zu vertrauen, wenn, wenn ich traue, das ist das, wenn der, wenn der limitierte Touches nur noch bekommt, dann wird diese Karriere immer da wird es so eine Tony Pollard Karriere habe ich den Eindruck und in, in, in so ein Ding fällt, gerät es irgendwie das ist sehr enttäuschend
1: absolut also das ist auch für mich einer der Kandidaten wenn ich jetzt tippen müsste wer wer fliegt hier raus aus dieser aus diesem Top 10 vielleicht oder sowas dann wäre der auf jeden Fall echt weit oben und wie gesagt da ja. kann ich auf jeden Fall schon äh, auch deinen Punkt verstehen
0: ist halt auch schon 420,5 Jahre alt. Das ist halt das Nächste, dass man da, man gibt ja den Running Backs gerne so die ersten zwei Jahre einen Bonus. Ist auch alles okay, aber ja. der ist halt bei ihm leider aufgebraucht. Ja. Für mich. Gut, ähm, dann auf also on to the next one. Bei dir auf der 6, bei mir auf der 10. Äh, bei dir auf der 7, sorry. Bei mir auf der 10. Ähm, dann fehlt noch meine 7, deine 8. Ich habe an der Stelle Josh Jacobs stehen. Ja, den habe ich noch ein Stück weit hinten, weiter hinten, aber finde ich schon fair. 25 auch erst, das ist für mich Mhm. immer wieder ein Wahnsinn. Also das kann man, äh, ja, also der ist, äh, ja, das ist, es könnte so ein Meme werden wie Amari Cooper, wo man auch. Und ja, der ist, also diese letzte Saison war wirklich der Hammer. Endlich, kam, also sie haben ihn wirklich auf einmal so genutzt. worüber ich glaube, wir uns sogar schon mal ein bisschen lustig gemacht haben, dass das auf jedes Jahr wird auf den Josh Jacobs Breakout gewartet. Genauso wie jetzt im Moment, was habe ich gesehen? Es war wieder eine Sleeper-Meldung gestern oder so. Irgendwer soll ins mehr ins Passing-Game eingebunden werden. Es war der absurdeste <lacht> Running-Back-Ding, äh, wo es wirklich so, also als wäre es schon. Der, der wirklich nie Bälle fängt. das ist so, dass er, Jungs, komm. Nick Chubb, glaube ich. Ja, nicht. Nick Chubb, genau. Nick Chubb, ja, der, ja. Der, der, der Prototyp Running Back, der keine Bälle fängt, der wird jetzt in seiner siebten Saison dann wird er äh, zum Passcatcher werden. genau Ist klar, meine Bin Freunde. Receiver ja, genau, Slot-Receiver, ja. der neue Slot-Receiver der Browns. <lacht> Äh, für Mismatches, ja. Äh, und äh, nichtsdestotrotz, genau, deswegen, das ist halt dieses immer wieder witzige, die Offseason season ähm, für Fantasy, aber Josh Jacobs, da, wurden, da wurde das jetzt tatsächlich irgendwie wahr und äh, das wollte ich äh, Mike McDaniels sagen, aber es ist Josh McDaniels, der äh, Raiders Head Coach, er hat tatsächlich darauf gesetzt, den, äh, Josh Jacobs da den ähm, mehr auch äh, ins Passing Game einzubinden und das hat boostet sein Value halt für mich schon krank.
1: Definitiv, also äh, Jacobs, ja, wenn ich so drüber nachdenke, müsste ich ihn wahrscheinlich auch ein Stück weiter nach oben ranken. Also ich habe ihn jetzt aktuell auf der 12, aber es ist hier jetzt natürlich eh. Wir kommen hier gerade in eine Range, wo sich ja. viele, wo li- viele Linien verlaufen einfach ja. oder ineinander verlaufen. Das ist äh, hier eigentlich eine große Suppe. Ne? Äh, also, ja. ich finde von, ich finde von acht bis irgendwie 25, da kannst du auch einmal würfeln und hast dann irgendwie jedes Mal ein anderes Ergebnis und das, du liegst nie komplett gro- falsch, finde ich jetzt erstmal.
0: Ja, das. Du hast ja die Producer, finde ich, vorne halt noch von. Und da würde ich mm-hmm. Josh Jacobs noch ein bisschen reinzählen. Und die und ich natürlich, wir müssen da die äh, Position sowieso so kurzlebig ist und die jederzeit von der Klippe fallen können, ist die kurzfristige ja. ist, ist die kurzfristige Produktion halt nochmal wichtiger. Deswegen finde ich, die gehören halt da einfach schon weiter nach vorne. Ja,
1: wir, wir sind hier, wie gesagt, jetzt auch in der Range einfach, wo du jetzt auch maximal noch auf zwei Jahre gucken ja, kannst, ja, finde ja. ich. So, also vorher bei den Ersten kannst du vielleicht noch mit viel Fantasie so auf drei Jahre gucken, aber ja. <lacht> sowieso bei Running Backs immer schwer. Äh, ja, so, Aber dann fängt es an, irgendwann auf zwei Jahre runterzugehen und später kommen wir dann zu den Einjährigen quasi. Ja. Aber ja, ist hier so, ich habe, ähm, also bei mir fehlt jetzt noch meine Acht. Acht?
0: Ja, bei mir auch.
1: Genau, meine achten, das Take von Barclay. Ähm, pff, ja, <lacht> äh, der, 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 und da, wenn du jetzt sagst, ja, mach mal einen Punkt, warum äh, Barclay über Jacobs, dann bleibt mir eigentlich nicht so viel zu sagen, oder gibt es eigentlich nur zwei Punkte. Ähm, Barclay ist ein bisschen talentierter, würde ich sagen, äh, oder ist sehr viel talentierter, würde ich sagen. Und ähm, die Raiders haben Stand heute wahrscheinlich keinen vernünftigen Quarterback. <lacht> aber oh, aber das, Daniel ja, aber, Jones wird hier gepusht. Alter, das gibt ja, ja gar besser nicht. Besser als das Aiden O'Connell <lacht> wird er wohl sein. Da kann, also das würde ich jetzt mal, zumindest Stand, stand heute, würde ich da, das gehst schon du, mal vielleicht sagen. Gehst aber, du wirklich von
0: ja. aus, dass Jimmy da nicht startet bei den Raiders in...
1: Keine Ahnung, ne? Also so schwierig, also doch, muss man schon eigentlich Davon sagen, ne? Geht Aber man zumindest mal aus im Moment noch, oder? Ja, bislang hat man ja. das Gegenteil, ge- oder weiß man jetzt eigentlich nichts von ja, ja. daher. Ja, Jo. Nee, genau, deswegen Barclay, komm. Ein, ja. Einen Versuch hast du noch in der Top Ten hier jetzt noch mal ein Jahr zu, zu absolvieren, aber dann
0: ist auch... Interessant, also ich habe ich hab Saquon auf der 6, mir fällt es gerade auf, den habe ich noch gar nicht, also es ist mir gar nicht aufgefallen, dass ich ja so. auch meine, dass meine 6 noch nicht genannt war. Ähm, ja, und, und ich hätte eher fast aus dem Bauch raus gesagt, Film machen Case dafür, warum Ramondri über, äh, über äh, Barclay finde ich schwieriger.
1: Ich weiß nicht, also ich finde einfach äh, Ramondre ja, kann mit seiner Rolle in der New England Offense
0: produktiver sein, so, das ist, aber das sind, bei. ich finde ja. nämlich die Rollen sind wahrscheinlich ziemlich ähnlich und die Frage ist halt noch, also es ist ein Jahr Altersunterschied, klar und bei Ramondre ist halt dieses, er ist halt noch so, er ist halt Fresh, ja ja, er hat nicht diese ganzen Verletzungen, die Barkley immer hatte und ja. so. Und das ist halt, der ist irgendwie so unverbraucht. Das ist tatsächlich, dem traut man irgendwie das zu, dass er jetzt, jetzt kommt diese 350 Touches season und reißt komplett ab. Ja. Wann kann Barkley die wieder machen oder nochmal machen überhaupt? Ja, ja. das ist die Frage. Ein Jahr jünger ist Ramon ja. Ray, kann man jetzt nochmal sagen. So, es ist halt
1: Gusto, ne? es ist Geschmack ja. hier einfach. Ja. Also das ist... Kann ich verstehen, aber Barclay, Barclay, dem vertraut halt auch niemand mehr. Ja, ja. Also man rankt ihn eben wegen Talent und wegen Rolle rankst du ihn immer oder rankt man ihn halt in den Top 10. Aber wenn man <lacht> ehrlich ist, dann ist es halt auch eine, eine einzige Enttäuschung, die Karriere, also mal abgesehen vom ersten Jahr, glaube ich. Ne? Aber, ja, das ist echt, das also, ist echt krass. Da, What could have been, gell?
0: Das ist wirklich...
1: Ja. Ja, das ist halt so was bei ihm immer ist, ist schwer, es schwebt immer ein Fragezeichen über dem Kopf, ne? also ja. ob das unberechtigt
0: oder unberechtigt ist äh, ja. ja So ist es ähm, Dann würde ich sagen lass uns zum nächsten Spieler kommen Bei mir fehlt noch die 8, was ist dein höchster gerankter Spieler, der noch fehlt? 9. Die 9 Okay, bin gespannt, ob wir den gleichen Spieler hier haben, für mich ist es Austin Eckler
1: Nee den habe ich ein bisschen später.
0: Das finde ich echt. Aber auch. im gleichen Tier. Okay, ja, ja, gut. Dein Tier geht, also 8 bis 25 ist ein langes Tier. <lacht> Nein, <lacht> ja, ja. Alles gut. Alles gut. alles gut, getan, alles gut, alles gut. Ja, das Spaß. <lacht> äh, ja, nee, das ist, also, Austin Eckler finde ich tatsächlich mittlerweile underrated irgendwie. Ähm. Ich glaube, ich muss ein bisschen Austin Eckler einkaufen gehen. Das wäre so so mein Kollege. Wo ich jetzt wieder gerankt habe hier gerade, dachte ich mir, ich weiß nicht, warum eben für mich war dann die Frage, Travis Etienne oder Austin Eckler? Da da habe ich relativ lange überlegt, deswegen auch die Einstiegsfrage heute. Und ich habe die Angst, dass man da, wenn man Travis Etienne hat, immer diesen diesen Value, in Anführungsstrichen, da so im Team hat, um dann jedes Jahr... Äh, weiß ich nicht, 16 Points per Game, wenn es gut läuft, einzufahren. Und dann hast du einen Austin Eckler, der das halt zerberstet in einem Jahr, dich zum Champion macht und gut ist. So, es ist, ähm, ja, ja, er hat einfach so ein geiles Ceiling. Die Chargers haben ja wieder nichts gemacht. Sie sind ja wieder mit Austin Eckler da. Und warum sollte es dieses Jahr nicht klappen? Es ist einfach, und, und der ist ja auch erst 28, Anfang 28. Da können doch auch noch zwei Saisons sein. Daher finde ich, Austin Eckler er ist echt underrated. Hm. Ja, ist ein fairer Punkt, definitiv. Ja, er ist halt
1: 28. Ne? Das ist so die, das ist die einzige Thematik, ich Klar. glaube. Und da, ich glaube, da hast du völlig recht. Äh, Im Moment ist halt die Phase. Uh, um billig Production zu kaufen. Ne? Jetzt sehen die Leute nur, oh, uh, uh, da steht 28, man <lacht> ist weit weg von der letzten Saison. Es ist, ja. Niemand hat mehr im Kopf, dass Eckler halt so produktiv war, wie er war und uh, wollen ihn eher jetzt loswerden und haben vielleicht jetzt auch Langeweile. Also wenn man ihn kaufen will oder solche Spieler im Allgemeinen kaufen will, dann wahrscheinlich jetzt, das ist der beste Zeitpunkt und nicht erst, wenn die Saison wieder angefangen ist oder eine Woche vorher, wo die Leute ja. dann sagen, so, uh ja, Eckler bringt mir Production, alles klar, den halte ich jetzt mal, sondern jetzt ist dafür der die die Zeit und ja, ja vielleicht kannst du ja Etienne traden für Eckler plus ein kleines X irgendwie so ja. und dann äh, ist das vielleicht gar nicht schlecht, da da sehe ist das auch so. Äh, klar, natürlich, vier Jahre Altersunterschied ist die Thematik, aber so. äh, whatever, ne? wenn er ein, zwei Jahre äh, Elite-Production bringt, dann wird es wahrscheinlich mehr wert sein als irgendwie vier Jahre mittelmäßige Production oder so. Ja,
0: so ist es. Okay, gut, dann das. Bei mir ist jetzt die Top Ten schon abgefrühstückt. Bei dir fehlt noch was?
1: Ja, genau, meine 9 und 10 fehlen noch. Mhm. Das ist jetzt ein neues Tier. Meine neuen ist Javonte äh, Williams. Mhm. Ähm, ja, ist mir nicht leicht gefallen hier, einfach, weil ich glaube halt immer noch an das Ceiling von Javonte Williams, selbst wenn das nächste Jahr verloren ist, ist er nach, also in der übernächsten Saison erst 24. Ja. Ne? Also das ist halt immer noch jung und äh, ja, das muss man halt sehen natürlich nicht für jedes Team. Wenn ich jetzt Production von einem Running Back brauche, das ist vielleicht nicht so sinnvoll, dann, dann wäre es wahrscheinlich sinn, sinniger, irgendwie Javante gegen Eckler plus, oder gegen Eckler zu traden einfach. So, das kann man schon so sagen. Aber wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, als Rebuilder Running Back kaufen will, dann wäre Javante wahrscheinlich eine gar nicht so schlechte Wahl. Und äh, er ist halt auch nicht mehr so teuer. Mm. Ja, Zweifel aufgrund der Verletzung bestehen natürlich, das ist, ist ganz klar, uh, aber ich glaube, ich sehe bei ihm trotzdem noch Elite-Zieling und uh, ja, das muss ich jetzt zeigen, aber ja. hier kann es in beide
0: Richtungen gehen, ganz klar. Finde ich echt äh, einen sehr interessanten Spieler, ich mag ihn auch wahnsinnig, ich mag ihn echt auch gern. ich habe ihn nur auf der 13, aber ich glaube, dass das immer noch höher ist. Wahrscheinlich als Konsens im Moment. Und ich habe ihn auch noch in das Tier gepackt, von das bei mir geht von Jacobs bis zu ihm. Und äh, ich hätte ihn da problemlos auch noch zwei, drei Plätze vorranken können. Der Start letztes Jahr war unfassbar gut. ähm, Geiler Target-Share und so weiter für einen Running Back am Anfang. Wirklich, wäre als Receiver gut eingesetzt äh, worden. Ich glaube, dass das echt gepasst hätte. Die Verletzung war halt Mist. Und was, wenn er jetzt einfach fit zurückkommt, weißt du? So, dann ist, dann ist halt ja. wirklich richtig geil. Und ja, deswegen. Ich bin auch echt noch im Javonte Camp unterwegs. Und wenn man den mal jetzt irgendwo noch günstig schießen kann, finde ich, ist das ein richtig schöner Beikandidat.
1: Ja, denke ich auch. Da sollte man auf jeden Fall mal die Fühler ausstrecken. Ja.
0: Jo, Gut. Dann Deine Zehn fehlt auch noch.
1: Ja, meine Zehn fehlt auch noch. Ähm, wahrscheinlich der größte Value Loser. Mhm für mich und äh, ja, das ist halt Kenneth Walker einfach, ne ja, ähm, ja brutaler Value-Hit einfach, dieser, dieser Running-Back-Draft-Pick der Seahawks, ne in Runde 2 auch wieder, so ähnliches Draft-Kapital und einfach ein Running-Back, der äh, die Value-Rolle eher spielen wird als Walker. Ich hoffe jetzt irgendwie, dass für ihn eigentlich, und eigentlich ist es noch zu hoch, ähm, (lacht) man kann für ihn jetzt hoffen, dass er vielleicht einfach diese Rolle erstmal inne hat und Charbonnet nicht so schnell aufs Feld kommt. Aber an sich äh, sehe ich da eigentlich eher die Tendenz auch noch nach unten. Wie gesagt, 10 jetzt erstmal. äh, Aber da sehe ich schon deutlich Potenzial für, für Downgrades. und Also man sollte ihn wahrscheinlich loswerden, wenn man ihn hat, und gucken, was man bekommen kann, aber ehrlich, also Walker, pff, tue ich mich schwer mit, ja. tue ich mich ganz, ganz schwer mit.
0: Ja, da fehlen wirklich jetzt die Alternativen, um, also die man dafür hochnimmt, da merkt man es dann, und ja, äh, ja das, allein deswegen, während wir auch darüber sprechen, bei mir, ich müsste ihn auf jeden Fall hinter Gervonta ranken, eigentlich gehört Kenneth Walker an die 13, äh, so ein bisschen als Beginn fürs ja. nächste Tier, es ist halt das Talent, irgendwie das, das doch junge Alter, was irgendwie ihn hoch noch ähm, da überleben lässt, aber eigentlich hat er da nichts mehr zu suchen, stimme ich dir zu, alle okay. Punkte genannt, alle Concerns. Es hat nichts mit dem Spieler zu tun, hat mit Situation und Umständen zu tun. Ja, so ist es. Aber ja, definitiv ein Hit im Value, das stimmt. Dann ja. ist bei dir die Elf schon gegangen gewesen? Ja, ja, elf und zwölf sind Eckler und Jacobs. Okay,
1: ja, okay. Also ja. abgefrühstückt und dann kommt immer Neues. Aber wie geht's denn bei dir weiter?
0: Bei mir ist der 12 jetzt Tony Pollard, uh, Running Back der Cowboys, mhm. Ja, natürlich, diese heftige Verletzung im letzten Saisonspiel ist natürlich maximal madig. Ich glaube aber daran, dass er fit werden sollte bis zum Start der Saison. Die Cowboys haben auf Running Back nichts gemacht, was ähm, also sie haben was gemacht, sie haben Sieg gecuttet, das heißt äh, sie haben äh, äh, Pollard mit dem Franchise Tag ausgestattet und dann ihm auch irgendwo die Schlüssel für das Backfield in die Hand gedrückt und gesagt so, jetzt schraub mal dein dein rechtes Bein da wieder zusammen und dann geht's los ich bin gespannt wie es laufend wird aber er ist auf jeden Fall immer der bessere Running Back da in Dallas gewesen und das äh, kam im letzten Jahr überdeutlich raus jetzt bin ich gespannt wie es dieses Jahr läuft und ja, ich glaube die Production könnte wirklich ähm, richtig gut werden
1: ja, ich habe ihn hier auch auf der 13, also als nächsten Spieler, mhm. gehabt. Ja, er hatte ja einen Wadenbeinbruch, glaube ich. Ne? Ja. Ich weiß nicht, Schienen- und Wadenbeinbruch. Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall in die Richtung muss das gegangen sein. Und, aber das ist ja nichts, was in einem halben Jahr nicht heilt, glaube ja. ich. Also ja. wenn es keine Komplik- Komplikationen gibt, ist das, glaube ich, wenn da keine Bänder und Sehnen beschädigt sind, dürfte das eigentlich ja wieder heile sein. Ja. So. Ja. Also ich bin jetzt kein Mediziner, aber Brüche die länger als ein halbes Jahr dauern, sind, glaube ich, eher selten. Ja, ne? ja. Also, ja, ähm, so, ansonsten Malik Davis-Season, ja, ich ja. glaube, mein meistgeohnter mein, Spieler. Ja. <lacht> ähm, ja, aber, klar, Pollard hat jetzt die, die Schlüssel fürs Backfield, kann daraus was machen und das wird spannend zu sehen sein, wie produktiv er dann wirklich als Workhorse sein kann. Ähm, ja, da bekommen die ganzen pollard truther halt die Möglichkeit, das zu sehen. Ja, so hm. ist es. Bleibt spannend. Sehr sogar.
0: Gut, okay. Damit haben wir auf jeden Fall meine Top 13 abgefrühstückt. Wie äh, sieht es bei dir aus? Ja, meine Top 14 ist durch. Vielleicht Deine Top 4? Das kann Boah. nicht sein. Dann, äh, haben ja, Top 13, Entschuldigung. Ja, ja, Top 13. Toller ja, ja, ist ja,
1: ja. meine 13. Genau. genau. Ja, so. ich habe hier... Ich habe jetzt in der Excel hier alles stehen und das war eine, eine Reihe verschoben, weil ich eine Überschriftzeile habe. Oh, ah ja, du ja, hast äh, den Klassiker. als alter Excel-Profi, ja, da ja. eine Reihe ja. quer zu lesen, das ist nicht ja, ja. ganz einfach.
0: Ja, da, da, gehört doch, da gehört doch eine Spalte mit Rank davor. Mensch, äh, ja ei, 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 ei. Gut, äh, passt dann ähm, witzigerweise genau an der 13 ist ja auch mein Tier zu Ende gewesen Äh, passend, dass wir wir dann irgendwo auch zumindest bis dahin die gleichen Spieler schon fertig abgefrühstückt haben, ich würde sagen dann lass uns doch die Chance nutzen und ab jetzt ein bisschen schneller durchgehen durch den äh, Rest, den wir hier noch haben mein nächstes Tier geht jetzt von der 14 runter bis zur 23, da wird es jetzt wirklich zäh ja. und ja, hat ganz unterschiedliche Spieler drin, Spielertypen drin. Ja, ich habe ich hab jetzt noch einen Spieler in meinem äh,
1: Tier mit okay. den Spielern zusammen, also ja. das wäre jetzt nochmal Damien Pierce, mhm. ähm, weil der halt auch echt so weit Glück gehabt hat und da relativ unbeschadet durchgekommen ist durch die Offseason, ähm, ja, und deswegen habe ich ihn hier halt noch relativ hoch. Ich glaube, der wird auch viel Arbeit sehen und kann auch wieder produktiv sein, äh, so er denn fit ist. Und ich glaube, Singletary ist da
0: nur ja. das Beiwerk. Und dann starte ich auch. Sing- Singletary zerstört Running Back Träume seit 2015. Oder seit wann auch immer er in der Liga ist. Der also hat ist single Terry. Ja, so ist ja. mhm. so es. Draft glaube ich nicht 20 17 oder 18? Das war jetzt gerade sein Rookie-Contract wahrscheinlich vorbei gewesen, oder? Ja, müsste vier Jahre dann in der Liga sein, ja. Irgendwie genau. sowas. Also, ja. Ähm, ja, 2019 sogar. Ja, genau, passt. Ja. Richtig. Ja. Ähm, so sieht's aus. Äh, Damien Pierce bei mir auf der 20. Fairerweise, ja, könnte ich vielleicht einen Tick hochstufen in dem Tier. Würde ich mitgehen. Äh, tatsächlich vielleicht ein bisschen unfair, vielleicht ein bisschen biased von mir, dass ich von ihm... Nicht ganz so viel halte aufgrund des Draft-Kapitals, aber sie haben nun mal nicht anders investiert, daher kann das gut sein, dass er da weiter das Backfield ownt und hätte damit kein Problem, ihn hier ein bisschen hochzustufen. Gut, ähm, gut. dann jetzt haben wir wirklich den Tierbreak auch bei dir.
1: Ja, ich habe auch 16 bis 23 jetzt, ja. äh, Ne, 15 bis 23. Ja, dann geht's. Also Piers ist meine 14, ja. ich bin hier jetzt wieder, damit wir da, ja, <lacht> ja ich kriege es heute nicht mehr hin. Ja, ja, also. das ist, ja, das ist alles F- 5, ja, 15 bis
0: 22 ist ja. es dann okay. so rum. Okay. ich bin jetzt, oh, ich bin selber verwirrt. Ja. Ja. lange Arbeit was. <lacht> bist du sicher, dass es dann nicht 15 bis 24 ist? Ja. <lacht> okay. Sehr ja gut. Es ist 15 <lacht> bis 22. Ganz ja, sicher. Ja, wunderbar. Alles klar. Dann ähm, würde ich sagen, wir nennen jetzt, sollen wir einfach mal so ein bisschen äh, die Namen äh, droppen, die jetzt halt hier so äh, rumschwirren und dann suchen wir uns einfach ein paar Spieler äh, raus. Also bei mir... Ich ich, ich lese das ganze Tier jetzt mal vor. Nashi Harris, Nick Chubb, Derrick Henry, DeAndre Swift, J.K. Dobbins, Joe Mixon, Damien Pierce, Miles Sanders, Zach Charbonnet und Khalil Herbert. Ja, ich habe Charbonnet, Herbert und Sanders nicht drin. Alle anderen wohl. Das äh, wundert mich nicht zu sehr. Äh, Das heißt, alle anderen hast du drin. Wen habe ich nicht drin, den du auch noch drin hast? Nö, das ja, sind alle, alle. Okay. von ja, mir auch ja. drin. Okay. Ja gut, dann vielleicht einmal ja. kurz und ein bisschen durch. Najee Harris äh, äh, bounceback back season Ich denke, wird wieder solide sein und ich, ich glaube hier
1: 15, ist das bei dir oder 14. was ist bei dir jetzt? Ja. 14. Ja, ich denke, das ist hier eine solide Platzierung und ja. ich glaube, der der wird ja auch gerecht.
0: Also, das wird wieder völlig in Ordnung sein, was er abliefern wird. Ja. Ja, ja wird, ist halt, genau, ist solide Zeiten als Top 3, Dynasty Running Backs sind durch, aber äh, da schwimmt er eben jetzt hier so mit. Dann hätte ich Nick Chubb, die hier da ja. ich meine, bei den Browns ist halt sonst niemand, ne? das ist, ja, ist die Hoffnung. definitiv, also ja.
1: man, man kann gespannt sein, wen sie da... Also die werden halt Chub nicht zu 100% die Carries geben, aber klar, wenn das so ist, dann können sie ihn
0: kann er natürlich eine Top Saison spielen. Sie können ihm gar nicht 100% der Carries geben, weil manchmal muss er im Slot ran. Das ist <lacht> daher. Der dachte vielleicht noch Outside ja, oder ja, sowas. Genau. <lacht> <lacht> Neue X-Receiver der Browns, Nick Chubb. go äh, route. Ja, genau. <lacht> <lacht> Speed und Körper äh, wäre okay dafür. Das wird schon passen. Ja. <lacht> ähm, Gegen Linebacker würde ich versuchen. Ja, klar. Aber Dann äh, haben wir äh, den anderen äh, Passcatcher. Der, da da gab es bestimmt auch schon die, äh, die Stories: äh, Derrick Henry. Würde ich jetzt wetten, wenn ich in Google mal reingebe, Derrick Henry, more pass catching. Äh, Gab es auch schon <lacht> Off-Season-Stories? Hat sich bisher noch nicht be- be- bewahrheitet. Äh, hast du irgendeinen. Also gut, du hast ihn ja auch in dem Tier. Ich meine, äh, den reitet man jetzt einfach bis in den Sonnenuntergang hinein. Ne? Ja. Henry,
1: wird, es wird wahrscheinlich bei Henry so laufen: der wird jetzt noch mal, äh, Der wird so lange gut spielen. Bis er sich irgendwann verletzt und dann von der Verletzung nie wieder erholt. Ja. So, so ein Ding wird das wahrscheinlich. Äh, so Oder ja. Also, anders kann man sich es irgendwie nicht vorstellen. Ja,
0: ist echt so. Ich, ich muss sagen, ich habe... War, war Henry jetzt... Der war... Der, das war ja wieder ein guter Saison entspurt, oder? Also war er wieder grundsolide. Henry ist... ist immer dann, gut, das wenn ist er einfach, ja Es war ja auch die ganze Saison einfach wieder gut. <lacht> ja, es ist, ja. Nee, Derrick Henry ähm, not dead yet. Dann, äh, ich habe also wunderbar, DeAndre Swift hast du auch in dem Tier? Das hätte ich gar nicht erwartet, tatsächlich. Doch, doch, äh, habe ich hm. auf der 19 sogar. Ja. Also,
1: du, Eagles, er ist mit Abstand der beste eagles running Back ja. Und die Eagles haben halt eine potente Offense. Sie haben eine kranke O-Line und äh, klar, jetzt Jen ja. Hurts, nicht das Beste, aber also ich, ich glaube,
0: Swift äh, birgt auf jeden Fall das Potenzial für eine Überraschung. Ja, 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 komplett äh, ist so. Ich habe ihn auch da oben. Ich weiß nicht, was wird, kann totaler Schmarrn werden, aber er hat wirklich ein schönes ja. Upside im Vergleich zum ganzen Rest, der da äh, schwimmt, sonst jetzt noch hinter uns oder später noch kommt. Nächster Spieler J.K. Dobbins. Äh, Da ist, glaube ich, der Markt, glaube ich, eine ganze Menge höher. Ähm, Finde ich Mhm. interessant. Ich tue mir selbst mit dem Ranking ehrlich gesagt ein bisschen schwer.
1: Ja, er hat halt kein krankes Upside, ne? Er hat kein Ziel, also ja. kein gutes Ceiling. So, äh, der wird seine Spiele haben für Basketball, besser als für Line ligen ja. definitiv. Äh, so, der wird seine drei Touchdown-Woche, also eine Woche haben, wo er drei Touchdowns erläuft wahrscheinlich. Und äh, ja, aber Dobins jetzt kein Spieler, auf den ich super heiß bin. Okay? Ja.
0: Also. Ja. Das so ist es. Und dann als Letzten, der man wirklich sehr geschmäht noch, äh, aber auch in potenten Offense unterwegs und aus meiner Sicht immer noch der äh, beste Running Back im Backfield, Joe Mixon von den Bengals. Ich weiß nicht, warum ja. der Mark so extrem niedrig ist bei ihm. Klar, okay, 27 Jahre alt geworden, aber ja, äh, whatever, oder? Also wird doch ein gutes ja, Jahr. Also ich... ich äh
1: ich ihn auch nicht. Ne? Er ist noch gar nicht 27 übrigens. Ne? Ah, okay. Oder? Ja, stimmt, stimmt. Dauert noch einen ja, Monat. Noch nicht sorry, stimmt. sorry. Da. Ja, genau. Also von daher, mh, ja, Überreaktion. Es war ja halt bei Delvin Cook und bei, bei ihm waren ja die Gerüchte wegen, äh, wegen einem potenziellen Cut. Ja. Bei Cook ist es dann halt wahr geworden, bei Mixen halt nicht. Und die haben halt auch überhaupt gar keine Alternativen mehr, seitdem äh, da äh, Samar P Ryan auch weg ist. Äh, ja. pf, also ich w- also ich weiß jetzt nicht, warum man Joe Mixon äh, sehr weit hinter einem Tony Pollard ranken sollte. Also äh, da kann man, kann, also da kann ich schon einen Case machen, dass ja, man die ja. auch back-to-back rank ja, also ja. von der ganzen Situation her. Also da vielleicht Pollard wird vielleicht noch ein Jahr länger da spielen und vielleicht ist Mixen halt nach der Saison dann äh, weg das kann schon sein und dann auch in der Versenkung verschwunden, keine Ahnung, aber dennoch in dieser Range hier und zu dem Preis wo man ihn bekommt, ist das halt auch wieder so so ein perfektes Beispiel für günstige Production einkaufen jetzt
0: ja, absolut Gut, okay, dann das waren die Spiele, die wir gemeinsam haben. Ähm, ansonsten, ja, ich vielleicht ganz kurz, Miles Sanders, ja, bei den Panthers sollte halt den Großteil der Workload kriegen. Find, bin mal gespannt, deswegen habe ich ihn auf der 21. Wo hast du ihn denn gerankt? Äh, auf der 23, ja, okay. also nächstes hier also, bei mir. Alles gut, ja. also recht ähnlich. Dann bei mir 22, eben 6, Charbonnet. Ja, ist natürlich einfach scheiße. Ähm, aber mit 22 Jahren irgendwie, ja, ja ich, ich, ich gebe halt irgendwie den Spieler noch nicht auf. Das ist halt der Grund. Und dann dachte ich mir, gut, ich ja. meine, es ist dann Borderline-First-Round-Pick gewesen. Klar, weil auch keine Alternativen mehr da waren. Aber trotzdem finde ich den in der Range dann auch ganz okay aufgehoben. Finde ich super schwierig an dem Punkt. Ja. Also, ich w-
1: wahrscheinlich kann man jetzt eher Chabonet kaufen und Walker verkaufen, anhand des Rankings so. Ähm, man kann, ich finde würde es fair finden, wenn man sie sogar Back-to-Back hat, aktuell auch da, äh, klar, Walker ist jetzt erstmal da, ist jetzt erstmal der Starter da, ja. so deswegen den schon ein bisschen höher, aber ja, ich habe Giovanni aktuell auf der 29, aber also den kann ich auch ohne Probleme irgendwie zehn Spots höher ranken, ja, ja. da habe ich jetzt auch keine Schmerzen
0: mit, ne. Ja. Ja. ja und dann mein letzter Spieler noch Khalil Herbert, da glaube ich halt äh, dass er der beste Running Back der Bears ist da gehen wir auseinander, das ist mal ein ganz äh, einfaches äh, Spieler disagree, das wir haben glaubst ja. du an Rashawn Johnson ähm, ja. von dem her ja, aber auch völlig, also ich glaube auch völlig okay ähm, f- verstehe das ja durchaus äh, Roshan finde ich auch nicht schlecht, keine Ahnung, ist für mich halt die, die, die Position Bears Running Back hat auf jeden Fall ganz interessante Upside irgendwie, wenn sich einer ja. der beiden durchsetzen kann Ja,
1: man kann halt, einkau- man kann halt da mal den ein oder anderen Share von beiden kaufen, auch glaube ich und dann einfach mal spekulieren und dann wird die Hälfte davon wahrscheinlich nichts mehr wert sein und die Hälfte davon wird halt im Wert steigen ja äh, ich glaube ich glaube halt dass schon Johnson äh, das höhere Value Ceiling hat so das wenn der hitte ja, ja ja eher mehr wert sein ja. auch aufgrund von Alter und so mehr wert sein wird ja. aber mh, ansonsten ja ob da wirklich dann die die äh, Krankenvalues zu holen sind yeah. oder ob sie nicht einfach te- das Backfield wieder teilen und es ganz und viel sowieso da rumrennt. Da, <lacht> das wird sowieso halt. Also ich bin ich bin wenn ich mich für einen Bears Running Back entscheiden muss, bin ich bei Russell Johnson, wie du richtig gesagt hast. Aber ich bin jetzt auch nicht so, dass ich da für brenne. Ja, ja. <lacht> das ja. ist so, die ist so auch die die Sache. Ähm, ja, in meinem Tier jetzt noch zwei Spieler, ich weiß gar nicht, ob du die drin hattest. Jetzt hab ich nee, genau. Ich glaube nämlich, es fehlen. Ja, äh, müssen
0: müssten wir hier gefehlt haben.
1: Ja, okay, also meine 16. Ja.
0: Und äh, ist Rashad White? Ja, interessant. Mhm, spannend. Meine 16. Im November. Aber das ist bei mir gefallen. <lacht> irgendwie, weil ich ja diese Bugs offen so gar nicht glaube. Aber ja, eigentlich, eigentlich unfair. Ja, irgendwie, gut, die ja. Also, trash, ja. Ja. In die ich weiß gar nicht,
1: wo hatte ich ihn denn im November? Jetzt muss ich mal gucken. Boah, wahrscheinlich
0: weit hinten. Ja. <lacht> so also auf Anhieb finde ich ihn ja, gar nicht, jetzt ja. habe ich ihn. Ja, gut. Also ich, ich rank ihn hoch, ich rank ihn wieder hoch. Komm, das war wirklich, das war wirklich ein erbärmliches <lacht> Misplacement von mir. Äh, wieso, wieso, es muss ich jetzt echt, jetzt dachte ich mir gerade, warum rankst du J.K. Dobbins über Rashard White, da gibt es überhaupt keinen Grund dafür, da glaube ich selber kein Meter ja. dran. Ja, es ist manchmal,
1: tappt man sich auch selber, ja. wo, wie man dann einfach so auch Name-Value oder so ja, höher setzt, ja. ne, und dann einfach nochmal drüber nachdenkt und dann so boah, nee, eigentlich nicht. Ja, echt so, also, ja, für. Würdest du den Trade eingehen? so? Das frage ich mich dann ja. immer, wenn du so Trade den gegen den ja. äh, und dann denk, sagst du dir nein, da weißt du, okay, ja. wahrscheinlich siehst du es anders, als du es jetzt gerankt
0: hast. Ja. Ja. Absolut, ähm, genau. Mhm. genau. und dann habe ich noch Cam Acres auf der 21. Ja, den habe ich auf der 26. Ich, ich, ich ja, will es noch nicht wieder. Ich, ich, ich will es nicht wieder <lacht> schreien, ey. Das ist nee. Äh, ja, der, Hype, war, der Hype ist ja, schon wieder so leicht. Ja, leichter. ja, ist echt ich so, das gell? Schon ja, ja, es ist
1: <lacht> die Cam Acres, die Cam Acres ah. äh, Shares äh, haben über die letzten Jahre einen höheren Wellengang als die Nordsee bei West- ja. der Also das ist das ja. ist wirklich äh, gewaltig. Ja. <lacht> ähm, ja. ja. Keine Ahnung, ne ich habe in manchen Teams einfach noch Cam Akers-Shares, weil ich die nie zu den Preisen verkaufen wollte, die sie hatten. Ja, ja, ja. Und äh, es wäre ja ein Happy End, wenn er jetzt nochmal so eine geile Saison hätte ne? das wäre so geil. Ja, das wäre auf jeden Fall. Irgendwie, die Rams Offense hat halt auch wirklich gar keinen. Ja. Deswegen, also...
0: Ja, vielleicht vielleicht <lacht> ist es ist es soweit. Vielleicht you, ist es never so. know. you never know. Ist es so? Ich habe auch noch nicht aufgegeben, das auf keinen Fall er ist bei mir jetzt an der 26, auch für dieses nächste Tier an, nee, stimmt nicht, ich habe ihn hinter Kendra Miller, weil ich den einfach auch gern mag, so, ne, das ist so mhm. für mich, da, 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 kam ich auch an den Punkt, so, wie, wie hoch schaffe ich es, Cam Akers zu schieben, so, irgendwie, mhm. also, nee, den, ja. den würde ich nicht machen, den Deal, deswegen, aber, ja, ähm, ja, ich bin, ich bin echt gespannt, was, ja. was da auf
1: kommt. Ich hab halt einen Spot über Dobbins, so. Ja? Weil da ist für mich so...
0: Warum eigentlich hm, nicht, gell? Irgendwie so ist es. So, genau. Ob das so, ob das so kommt, halt, also, ja, muss man... Muss klar man sagen, ist ja. die Achilles-Szene theoretisch das Schlimmste, aber auf der anderen Seite sah Dobbins <lacht> nicht, äh, nicht besser aus, so wie er da übers Feld gehumpelt ist, wenn er mal eine freie Lane gekriegt nee, hat, Alter. Also, <lacht> ja. Ja, jetzt könnte man natürlich
1: argumentieren, dass Dobbins halt sogar mit, mit einem Bein produziert hat. Ja, ne? eben. Naja, <lacht> so ähm, so. na ja, und mit dieser Achilles-Geschichte, klar, es ist scheiße so, aber Dionte Foreman hat irgendwie drei Jahre ja. nach seiner achilles- nach seinem achilles szenen irgendwie auch eine produktive Saison hingelegt und äh, ja, das ist halt die, das ist halt wieder die Kehrseite, also ich hab finde es ein bisschen müßig, so langsam darüber zu diskutieren, weil am Ende ist es wahrscheinlich immer individuell und du kannst, glaube ich, gerade bei Verletzungen und Recovery niemals äh, eine Schablone anlegen und sagen, okay, ja, ja. so und so wird es laufen, sondern beim einen läuft es so, beim anderen läuft es so. Ne? Absolut. Wir haben Adrian Peterson gesehen. Äh, so und dann, so wird wahrscheinlich nie wieder von einer von so einer Verletzung zurückkommen. Ja. Aber war, es äh, ist halt möglich.
0: Aber das war keine affäre Szene.
1: Das war ein Kreuzfeld. Ja, stimmt, das war, ach, das war also ja also genau. ähm, ja.
0: Genau. Aber völlig unabhängig, völlig absolut richtig. Und äh, vielleicht dauert es halt auch einfach ein bisschen, bis, er wieder, bis man ja. da wieder fit ist, ja. Das finde ich die und die Formen. Äh, drei Monate. <lacht> ja, genau. Das war eine super Idee einfach von den Rams. Äh, aber gut. Ähm, schauen wir mal. Dann würde ich sagen, vielleicht noch ein paar Namen. Ich brauche es gar nicht mehr das ganze Ranking, glaube ich, durchgehen, oder? Äh, Aber ein paar Namen Mhm. würde ich gerne noch droppen. Wo hast du denn Evan Kamara? Äh, An der 28. 27 bei mir. Okay, ja. Ja. Ähm, Value, ne? Auch Value, finde ich. Kann man einfach probieren. Mhm. Kann man einfach probieren. Mhm. Wo hast du Delvin Cook?
1: An der... 26 ist mir aber zu hoch. Eigentlich ja. ich müsste Kamera davor schieben. Ja, und so. ja. der, der ist, den habe ich ein bisschen hoch gerankt, wenn ich drüber nachdenke. Ja. Ja. Ich
0: habe ihn an der 31. Finde ich aber, also, irgendwie Ja, das so. finde ich auch besser. Also von ja. ähm, Gibt es hier noch einen Spieler, den ich spannend finde? Vielleicht einmal die Frage Alexander Matheson auf der anderen Seite. Äh, auf der 24 tatsächlich. Mhm. Ja. Ja, muss man irgendwie, oder kann man, kann man überlegen. Ich tue mir immer noch schwer Respect mit ihm, aber, ja, ist so,
1: ist so. Ja, ist, hier, ist kein Spieler, den ich einkaufen würde, ja. aber ist halt, der wird halt eine gute Saison spielen, wenn er da starten darf ja. und ja. Das, so sieht es ja aktuell aus.
0: Um, wir haben vorher schon über ihn gesprochen, David Montgomery. Mhm. Ja,
1: Monty habe ich auf der 34 ähm ist halt die Folge daraus, dass ich Jamie Gibbs derartig hochranke, ja. glaube ich halt, dass Montgomery da ja so ein bisschen der, der Grinder und so ein bisschen die, die äh, ja, die Volumestats so ein bisschen die 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 äh, Carries zwischen, zwischen den 20-Jahr-Linien haben darf, so First-Down-Carries und so, aber ich glaube, viel mehr ist da nicht drin.
0: Ich habe ihn an der 35, ähm, ja, können... Genau. Couldn't degree more. Auf der anderen Seite Over-Under, äh, 14 äh, Rush-Touchdowns von der 2 oder weniger. <lacht> <lacht> ja, ich
1: nehme mal das an das wäre schon Wahnsinn, wenn sie so viele Situationen wiederholen würden innerhalb der innerhalb 2-Linie. Der, äh, das wäre ja
0: Wahnsinn. Also ich, ich glaube da nicht an den Jamal Williams-Saison. Der der Witz, der Witz ist ja, dass Jamal Williams jetzt hat er siebz, 17 Touchdowns waren es, oder? Glaube ich. Ja. Was, ja, hat, was so, hat Jamal ja. Williams? Ich, ich muss es echt nachgucken. Was hat Jamal Williams an Points per Game in in ja in unserem normalen PPA Format gemacht? Also oder oder welcher Running Back? <lacht> auf welcher Running Back Position war er dann am ja. Ende im Ranking? Wahrscheinlich wahrscheinlich sieben Points per Game. Nein,
1: Spaß. Zehn Yards und ein
0: Touchdown pro Spiel. Es waren 13,1. Er hat einfach weniger er hat einfach weniger Points per Game als DeAndre Swift. DeAndre Swift in 14 Spielen und Jamal Williams in 16. Wahrscheinlich. Oder vielleicht sogar in 17, das weiß ich nicht. In 17, ja. Drei Spiele, das, ist doch un- das letztes Jahr, der Andrew Swift, Jamal Williams in Points per Game outscored hat, das, das wird doch keiner, es gab doch eigentlich keiner, oder? Also nee, vom Gefühl vom, her auch nicht. Vom Gefühl her waren fünf Punkte Vorsprung für Jamal Williams da. Ja, ja definitiv. <lacht> also da ist halt, ein, er war ja, war in boy war es natürlich ein Hammer ihn zu haben in allem anderen in line up liegen schwierige Rolle. Und ich glaube, ähnlich wird es mit David Montgomery sein. Natürlich glaube ich schon, dass er ein bisschen mehr äh, Snapshare vielleicht haben wird und so, bis Tick. Aber ja, auch anfänglich der Saison
1: ist ja sehr häufig so einfach. Ich glaube, auch Detroit ist so ein Team, dass da eher dann sagt, okay, wir geben dem erfahrenen Guy, dem wir jetzt auch ein bisschen Vertrag gegeben haben, erstmal den Ball und so war es ja selbst mit Jonathan Taylor, äh, äh, da wollten sie auch ähm, Mac, wie ich, ich habe den Vornamen gerade malen, Mac, äh, den mhm. Ball geben, so, da hat er sich halt äh, aus Taylors Sicht glücklicherweise das... Wollte, <lacht> nee, auch Achilles. Ja, ich glaube, glaub, das war das die Achilles. Ja. Ja, genau. Und äh, dann kam Taylor halt direkt auf den Platz, aber die hatten halt auch vor, hier so erstmal ja, ja. ihn im Do- Doghouse zu halten, ja. ne? wo man auch nur gedacht hat. Und es war in der zweiten Saison, ne, wo sie ihn erst so, und da hatte sich am ersten
0: Spieltag der zweiten Saison, glaube ich, das, äh, das, das, das den signal das Ja, das kann, aber das bringt Ich glaube, so war es Mag sein, ja. In seiner Rookie-Saison war doch das Ding bei Jonathan Taylor, dass man am Anfang echt gedacht hatte, der ist so trash, weil er wirklich nur in irgendwelche O-Liner reingelaufen ja. ist und so. Ja. <lacht> und
1: das halt genau, das war, dann, das war dann das zweite Jahr, aber wo es ja. dann erst hieß, ja, nee, wir, äh, wir, wir führen ihn langsam ran, ja. bla, bla, ja. bla, bla, Marlon Mack <lacht> ist der Starter und dann, <lacht> ja, also. So
0: much for that. Okay. Da, da also, da fragt man sich manchmal ja. wirklich was in, in äh, es, es scheint, in den NFL-Teams. Äh, scheint wichtig für den Locker-Room zu sein. Anders kann man es sich nicht erklären. Ja, mutmaßlich. Ne? Dann, ich würde sagen, du hast ja schon den Big, den, den nächsten, den Faller äh, predicted, der auf uns zukommt, wenn wir im November wieder über das Ganze sprechen mit Kenneth Walker. Lass uns doch in die andere hm. Richtung, auch den Riser schon mal predikten. Wen, wen hast du denn da auf auf der Uhr? Wer würdest du sagen, wenn du jetzt halt hier dir jemanden aussuchen musst, vielleicht aus den irgendwo ab der 20, keine Ahnung, wo glaubst du, woher, wo kommt denn der Sprung?
1: Ja, also, ähm, Roshan Johnson wäre halt jetzt irgendwie die ja. wieder die, die langweilige Antwort, ne, was ich schon gesagt habe. Außerhalb der 20. Ja, also ähm, Henry Miller wäre halt tatsächlich eine Möglichkeit, mhm. ne? da müssen wir halt nur die, die Sperre abwarten, Madison wäre auch eine Möglichkeit. Ja,
0: okay, ja dann, ich... So, das würde ich sagen, du äh, hast bestimmt auch
1: noch einen Kandidaten, das hättest du nicht gefragt. Ja, ich, ich habe <lacht> mir
0: einfach gedacht, das wäre doch gut, um das Ganze abzurunden, aber äh, ich bleibe bei meinem, bei meinem MyGuy, bei Khalil Herbert, ich, ich, ich werfe ihn mal rein. Der ist bei mir ja außerhalb <lacht> der Top 20 und beim Rest außerhalb der Top 40. <lacht> so gefühlt. Ja. Ich, ich bin mal gespannt. Nachher
1: äh, wird Deontay Foreman da ja. äh, der Feature... <lacht> übrigens nicht, aus, nicht, nicht auszuschließen. Auszuschließen ist nichts. Das stimmt.
0: Ne, also Let's deshalb... See. Ähm. Okay, gut. Wunderbar. Dann haben wir das geschafft. An alle, die uns hier bis zum Ende zugehört haben, Wacker, ganz herzlichen Dank für eure Zeit und äh, dir, Phil, auch ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder und äh, ja, bis dahin, eine gute Zeit, ein schönes, langes Wochenende und äh, ja, bis dahin, halt die Ohren steif.
1: Ja, bis dahin,
0: Ciao. Ciao, ciao.